0: Hola a todos, bienvenidos a Hunting for Éxito. Es otro programa más, es el episodio número... I think this one is going to be number six. Ahora tenemos una invitada muy especial, Elena Calderón. Siempre había querido platicar con una persona que está, estuviera bajo DACA, que había terminado su Bachelor. Y me sorprende porque con Elena no solo ha terminado su Bachelor, sino que terminó su, su Master's. Y la conocí hace poco. Y cuando regresemos, te vamos a contar su historia en Hunting for Éxito. estamos de regreso, ¿cómo estás Elena?
1: Me siento muy excited como dijo Selena Elena um yeah i'm really excited i've never thought about being on a podcast i've done a lot of public speaking so i've gone to speak at high schools at colleges in mi trabajo i speak one on one um but i'm excited to be able to share my story in a different way so and with a different audience um porque yo soy de washington so it's my first time really getting this opportunity for arizona
0: no no y qué bueno me da muchísimo gusto nos conocimos hace eh, bueno, no nos habíamos conocido en persona hasta ahorita, yeah. a, a, a tu esposo Eduardo sí lo, sí lo había conocido eh, te ganaste unos boletos para una estación de radio, <laughs> me acuerdo que fue un poquito awkward donde te dejaron los, los, los tickets, se de León dejaron ahí por un parking pero esta es otra historia, lo importante es tell me a little bit where you're coming from de dónde viene tu familia y cuándo brincan para Estados Unidos.
1: So I was born in Aquila, Michoacán uh, my whole family is from there, mis papás nacieron en Michoacán, como en 1993, 1994, cruzamos por Nogales, Arizona. Cruzamos la frontera. Um, I was three years old, so yo me acuerdo cuando mi papá me traía en sus brazos este... I un momento donde estaba, um, there was a helicopter, Border Patrol helicopter, and I remember my mom saying, like, you know, we have to get down, we have to hide in the bushes. Um, and it was me and my four siblings. Y todos teníamos um, menos de 10 años. So nos escondimos and we hid in the bushes. Yo me acuerdo que al voltear, mi mamá tenía su rosario en las manos, y estaba rezando. And I really do feel like her prayers have saved us so many times, but that was the first memories that I have where her prayers, I know they saved us. Um, pero, so we crossed through Nogales, Arizona. We ended up moving to Marawa, washington so Marawa, allí el, el trabajo que hay este es piscando so piscando cherries piscando manzanas en el espárrago, muchos trabajos donde no se necesitan papeles like you do but they're not that strict and at that time my parents didn't have papers they're residents now pero no tienen papeles antes so ahí estábamos toda nuestra familia en las huertas trabajando me creí in washington so i lived there up until two years ago
0: Ahorita que dijiste eso de que no tenías, o sea, no tenías, docu no tenías documentos o sea, creciendo, aún así, uno de tus primeros objetivos fue estudiar. ¿Desde un principio? Porque regularmente es lo primero que nos dicen, no, oh, ¿sabes qué? O sea, eh, no, no tienes documentos, you're not a resident, you're not you're a citizen, like, ¿por qué quieres estudiar? Va a ser muy difícil, va a ser mucho dinero. ¿En qué momento no te importó? Dijiste, you know what, I'm going, I'm going for it.
1: I feel like when I was five years old, um, I loved going to school. Y so I started off in kindergarten, pero after kindergarten, summer started. Y para nosotros, who... Grew up working in orchards, so summer is when you're working. Um, there's no time off, or even if you're five years old. Pero yo lo tengo miedo um, las <laughs> arañas. <laughs> so cuando estás in the huertas, estás piscando cherries, you know, you're picking cherries, and de repente sale una araña. And for me, it's I'm still afraid of spiders, but I would run off the tree, I would scream, I'd get my mom and my dad, and they would get so frustrated with me. Um, so that's one reason. I hate spiders, and agricultural work, eso afuera, tienes que estar afuera. Um, otra razón, I'm not a good, I wasn't a good picker. I would probably make like $20 a day, even at 15 years old. Then, yo tenía una prima, mi prima Lupita. Um, la Lupita se ganaba como unos 40 dólares al día. ¿Es la día. de la canción o no? no <laughs> sí, es la de la, la canción.
0: canción.
1: <laughs> <laughs> but she would make like 40, 50 dollars a day. And what? Yes. And my, you 20 dollars yo, a 20, day? 20, yes. And my sisters and I, like, we were, we were a big shame for our family. Este, mis tíos y mis tías, like, las hijas de Elena no sirven para trabajar. Si, sirvemos para trabajar, but not, not in the orchard. Um, so I just knew that I just wasn't made out like I just wasn't gonna make I wouldn't have a future working in the orchards but the thing I was really good at was school like I had really good grades I had the full support of my family I was the youngest in my family so my parents my sisters my brother they made sure that I always had everything I needed to be successful in school and I think in school I found the right mentors that pushed me
0: Ahorita, una, ahorita que dijiste de, de, de que eras no buena en la escuela, pero quiero regresar a que ni siquiera en ese momento, cuando estás en high school, yeah. todavía no eras DACA. No. Ok, then you got to college. ¿Hasta qué momento te conviertes en DACA? ¿Primer año de colegio, segundo año de colegio o right away?
1: So DACA pasó en 2012. Ok. Um, I was a junior in college. Ok, so entonces. Ya tenía tres años en.
0: Ten, pero entonces ya estabas junior in college. Todo ese dinero, por ejemplo, para pagar el primer año, segundo año, sin tener documentos, how?
1: When I was a junior in high school, empecé a aplicar para becas. Y yo me acuerdo... Um, so,
0: ¿Aún sin papeles?
1: Sin papeles. So, lo que, so, mi hermana, tengo una hermana mayor, ella fue al colegio, fue a Eastern Washington University, um, sin papeles. Y ella se agarró como 10 mil dólares en becas ese año. Y en becas privadas. Porque sin papeles no puedes agarrar um, certain grants. You're, you're no, very right. limited to what you can get. But that was the sign I needed. Like, I'm like, if my sister can do it, I can do it y yo dije, ok, voy a hacerlo y sabía que mis padres no me ayudarme. y mis padres dijeron, tú vas a hacerlo como tu hermana como lo hizo manera, así que tú lo haces así también no había duda sobre eso nunca he dudado de eso
0: entonces entras a college empiezas a aplicar para mm -hmm. grants todo eso, te conviertes en DACA sigues aplicando si puedo volver a la escuela me recuerdo yo llegué aquí estuve, como lo he dicho antes solo un ratito en la escuela porque no tenía que realmente ir a la escuela y de hecho yo creo que mi inglés es tan malo todavía ahorita porque el profesor de la escuela le gustaba mucho el béisbol en inglés eran the last two hours en, en high school uh -huh. entonces cuando yo llegaba con él me decía Christian te toca pichar hoy y decía yes I mean I'm a re relief pitcher I mean, yo creo que sí voy a pichar no hagas nada me decía. te puedes quedar ahí acostado o sea acuestas en el mesabanco banco y no hagas nada me acuerdo que de la misma manera que era el maestro conmigo era el consejero. Yo me acuerdo que llegaba con él, con ella, y que le, pregun y me, y le, le, le preguntaba, yo quiero ir a la, a la escuela, a la colegio, y no me tomaba en serio. ¿A ti realmente cuando ibas te tomaban en serio o realmente eras tú la que estaba luchando? Porque, hey, this is what I want to do.
1: I think it's, it's interesting um, porque en mi familia somos cinco. Only two of us went to college. Um, my brother dropped out of high school. He, I don't think he got paid attention to when it came to college. I feel like he kind of slipped through the cracks. Like no one reached out to him um, and no one like no, he didn't have a mentor. For me, I think it's because I started out like I started in kindergarten. I, I was smart. Um, I knew I was always putting myself in leadership positions. And I think with being the youngest, you're a little bit more courageous. And I'm a little bit of a risk taker. So I like if I saw a leadership opportunity in high school, I would take it. And then my teachers noticed me. So I think it was my teachers noticing me coming to me with opportunities. But then I also had to follow through because I could have easily said no. And there were a lot of times where I would say like, no, I don't want to do that. Or I'm not going to apply to that scholarship because I don't think I'll get it. Um, and then there were other times where I was like, I think this is for me. Like, I'm going to do it. I
0: think it's 50-50. Okay. Mm -hmm. yeah. eh, ¿qué, qué, qué
1: so for my bachelor's, I studied community health. Um, so my mi meta con eso era este ayudar a las personas que trabajan en las huertas. Okay. Um Porque I grew up in the orchards, and I remember hearing stories of, you know, people having a heart attack in the orchards, and people didn't know what to do. Um, or maybe there wasn't like an AED around, so they weren't able to help them out, and I thought, like, that's not fair. Um, people in the orchards, they need to have workplace safety. So that was my goal for for my undergrad. Yo quería, I wanted to like maybe run a clinic and be able to bring in the people from the orchards, uh, make sure that that there's health prevention going on.
0: Cuando terminas, cuando ya estás a punto de terminar mm -hmm. la la el bachelor, eh, sigues aplicando ya como DACA. ¿Se te abren las puertas un poco más siendo DACA o no?
1: Sí, um, y yo miré so. Cuando yo me gradué with my bachelor's, um, porque mi hermana, she went out to do her master, so I'm like, okay, I'm going to do the same thing. Yo seguí los pasos de mi hermana, y mi hermana también tiene DACA en ese tiempo when she did her master's, so allá le pagaron los estudios, um, and then she's able to work, so you get paid, um, because now we have DACA. So I applied for, it's like a scholarship, y me pagaron, it was like $13,000 a year, the tuition, so pagaron todo eso, and on the side of that, I also got paid to teach communication studies. Um, so, cada mes me estaban pagando. And if I wouldn't have DACA, I would probably be going home to help my family out at the grocery store. Um, so, I, w I had the ability to stay in my college campus and work there.
0: Ahorita vamos a ir al break y vamos a regresar de lo que sigue, que empieces a estudiar tu master. Eh, ¿Hay alguna recomendación que tú le puedas hacer a, a las personas que tienen DACA y que piensan que realmente no pueden aplicar para, para, student, para becas?
1: I feel like a lot, of, a lot of it is um, it's called self-efficacy, so you yourself knowing that you can do it, um, I have a very positive mindset, so cuando yo miro una beca, I'm like, this is for me. Ok, um. ahí, ahí quédate, porque ahorita que <laughs> okay. regresemos me platicas más, ok? Yes.
0: Regresamos después del corte a Hunting for Éxito, estamos hablando con Elena y cómo ella pudo alcanzar sus metas con scholarship y becas aún siendo DACA. Regresamos en un momento.
1: What's up, gente? This is Mike and Panchito from the 5 for 5 podcast.
0: You're in the middle of hunting for éxito with the big cat himself, Cristian. Estás ready? Órale, let's go. Y estamos de regreso a hunting for éxito. Eh, a mí me ha tocado contratar muchos uh, providers, MDs, news practitioners, PA. Que cuando llegan, vemos que tienen una gran cantidad de student loans, por muchas razones. Pero sé que tú también no debes, ¿no? ¿Debes student loans? O sea, terminas tu bachelor, you go for the master. ¿En el master, qué fue lo que estudiaste?
1: So, master's fue Communication Studies.
0: Communication Studies. Entonces, en esos dos, ¿hay algo que debas? ¿Hay algo que realmente tú digas, sabes qué? Me quedé, quedó pendiente una cantidad... ¿O realmente saliste libre de, en, de cualquier deuda?
1: No debo nada de mis estudios. It's, it was around $100,000 en total. All together,
0: including bachelor's and, and master's. master's. 100,
1: like around $100,000, um, and I don't owe any of that, nothing.
0: Wow. Entonces, ahorita estás trabajando en, en una universidad aquí. Sé que estás trabajando aquí. Y, y sé que hay casos en donde muchísimas personas tienen uh, student loans. Eh, ¿Cómo te enfocas tú ahorita para seguir, o sea, ya que terminas tu master's, ¿cómo te enfocas para saber qué es lo que sigue para ti? ¿Qué es lo que sigue para ti? O sea, sigues, ahorita ya, sé que ya eres residente, ¿verdad? Uh -huh. y, y bueno, platícame un poquito de eso, ahorita vamos para lo otro. Sé que te llegó a tu residencia y fuiste por primera vez a México, ¿después de cuántos años?
1: Uh, fue como 25 años. Que, ajá, y pues todavía no he regresado al país donde, al país, no he regresado al estado donde nací, pero le dije a mi esposo, like, we have to go to the nearest place, um, which was Rocky, Rocky Point.
0: No, creo que sí si sí es considerado México todavía Rocky Point o no? No. Ah, okay. no es cierto es que que como hay tanto turista en Rocky Point no haciendo más cercano. De perdida la carretera Rocky Point sí es considerado México. No, Entonces no. No, no, no no la playa, no la playa.
1: For me it was eye-opening. I was amazed by everything.
0: No, entonces, vas a México. ¿Y qué, cómo te sientes?
1: Um, no pude... I couldn't stop crying. I was crying like the first two hours. And my sisters were like, you have to call us. And I couldn't call them porque no pude parar de llorar. Um, por la primera vez, cuando vi el sign que decía México, no tenía miedo. Before that, I would see Mexico and I was like, we got a problem. Mm -hmm. <laughs> like, we can't be here. We can't be close to the border. Um, I still feel like like going to Mexico I did feel like a tourist but I was at Rocky Point um, so maybe that's why pero like le like, quería decir a las personas like hey ya llegué llegué <laughs> a mi país pero you know no one cares um, no sé, it was so, like, cuando me fui, I felt like I was betraying my country, Mexico. Like, I didn't want to leave. Um, I'm like, I wonder what's going on there. Uh, you have, you have FOMO. <laughs> Te quería
0: hacer una pregunta. Sé que regresas y ya, ¿no? ya regresas, estás aquí yeah. estás aquí de vuelta. Y antes de volver a, a qué vas a seguir estudiando, uh, uh -huh. cuéntanos un poquito más del blog que tienes. Sé que tienes un blog que estás haciendo. Sí. Entonces, ¿qué, qué? cuéntanos de él. ¿Qué es lo que haces ahí?
1: So, I heard the word undocu joy. So I was doing actually I was doing a speech um, at Eastern Washington University. Y estaba otro presenter. His name is Luis Ortega. He does really good work, too. Um, pero dijo la palabra joy, And it's about people that are undocumented having good experiences, too. Porque siento que a lot of the times that people ask us to talk about ourselves cuando somos um, indocumentados, you're focused on like the negative things. Y para mí, it's like, yeah, like my family crossed the border, but look at all these opportunities that I have or yeah, I couldn't I couldn't get financial aid for college but because I couldn't get loans now I don't owe like a hundred thousand dollars so siento que for me I wanted to shed light on the moments of happiness that undocumented people have because for me I, ha I have a lot of them
0: ¿Qué es lo que más te gusta del blog? O sea, ¿lo, lo divides? ¿Qué es lo que exactamente hablas en el blog?
1: Um, so al principio, no más iba... Like, it was just something for me personal. Como algo, like, therapy for me. Like, to just be okay with who I am as an undocumented person. Y luego personas, like, they're like, hey, this is really good. And I was like, oh, no, what have I done? <laughs> A lot of people are actually looking at it. But I just speak from my heart, so, like when I went to college, I was really proud of the fact that I went to school debt-free, that I applied for, you know, 10 scholarships every single year. I got como 10 mil dollars cada año for my tuition.
0: Ayuda, in a as and the blog has pensado to help a little bit more, you know, to all the DACA, about the scholarships, de aplicar y todo eso? O sea, ¿estás yeah. ahorita, no estás?
1: No, I think right now I'm just mostly just sharing my, my experience. So, okay. um, I still think it's good to know, porque I, there's a stigma with being undocumented. Like, I personas oh, no, no, no no hablar, so mm -hmm. I'm like, you know, I'm doing that. But in the future, I do want to do more, um, like I want to share more links and more resources like to the scholarships that I had, um, Uh, one big part of writing scholarships or applying for them is writing essays, at least for mine. So you really have to be good at sharing your story. So I think I'd like to help people, maybe provide some tips like that, or like how to get letters of recommendation.
0: ¿Te ayuda a ser minoría en, en los scholarships, o no?
1: I think it's a, it depends on which ones you apply to. Porque okay. para los que yo aplicaba, este, like, you had to have worked in the orchard. And I'm like, well, yeah, you know, a lot of Latinos work in the orchard, but if you're work in the orchard and you're not Latino, then it's open to you. I think there's a mindset where it says, you got it because you're brown and you got it because you're poor. Um, and so that's not always the case.
0: ¿Tus papás te empujaron a estudiar? O sea, te, ellos te están diciendo, ¿sabes qué es muy importante la escuela o fue algo que ya solo ya venía?
1: Um, I, think it, I think it goes both ways, porque me apoyaban en... You know, cuando, cuando era la temporada, um, when it was the school year, during the school year, they wouldn't make us go work in the orchards. Y había familias, like, we know, we have family, we have um, friends where their kids had to go to the orchard like at 5, 6 a.m., and then they had to show up at school at 8 a.m. So their parents, and you know, for whatever reason, like their parents took them to work with them, and my parents knew that. For us, it was school first, so they let us sleep in, you know, and then we got to go to school. We only had to work during the summer.
0: What was the biggest sacrifice you to accomplish Uh tu bachelor, to masters y dónde estás ahorita
1: mi familia, <laughs> um, I think living far away from them was so hard for me. Y hasta ahorita, I'm like, I'm homesick. Um, siento que I have to go see them every couple of months, but we're so close. Like con mis hermanas, I call them every single day. Que when I get there, it's like I never even left. Porque ya, yeah, we know all the chismes. <laughs> we already bonded. Pero I'm so close to my parents. Um, when I was in college, I tried to go home every weekend. Porque trabajaba, I worked back home um, and I saw my family every weekend. So So it's really hard right now, I think, being away from them.
0: ¿Sufriste como DACA? ¿Sentiste que en algún momento te, te veían menos uh, en, en alguna parte? O sea, no estamos hablando uh, mm -hmm. solo en, um, en, el, en un trabajo, sino... ¿Que tú sentías como que te miraban diferente precisamente por ser DACA o not really?
1: I think so, yes. Um, so, cuando yo estaba en la universidad, there was a lot of times where we would go to the state capital and we talked to senators, we talked to legislators. Este, we would do speeches on campus about our stories. Entonces, después de que I would do that, I would start thinking, like, great, now I'm the undocumented girl on this campus. Um, or I was scared, I was like, you know, if someone really hated me, they could try to deport me. So I was scared, I was really scared. Um, I think a lot of it was just me internally thinking that. I don't, I hope no one was really trying to deport me, pero, like, that's that's the fear I would I, I would have, um, was that I put myself out there, you're vulnerable. Me puse en una situación vulnerable.
0: Si pudieras hacer una recomendación, ahorita ya llegas, Tienes tu you masters. I mean, tu bachelor, tu masters, tienes un tienes un buen trabajo, o sea las cosas se ven bien. ¿Qué es lo que sigue?
1: I'm actually doing, so I'm doing a bachelor's degree right now through ASU. Um, it's graphic design. And, Otro bachelor? Sí. No te canses, o sea,
0: no sé. <laughs> no. Cosa, yo me acuerdo cuando estaba en la escuela la quería terminar y ya no volver, o sea.
1: Pero I think this is this is the break porque when I started working at ASU, I applied for a PhD program. Okay. Y me negaron, and I got rejected. And rejection is first really time? hard. Not the first time, but I. But it's the
0: first time that you got rejected.
1: Rejected from school, yes.
0: Yes.
1: How did you Me, I like it was really hard because I had just moved to Arizona, and and I think for me, school is a big part of who I am. So when I got rejected, I felt I took it really personally, and I was like, I guess I can just be an employee. Like just an employee, because I didn't know how to do that because I had been a student for so long. Pero I'm taking a break, doing a bachelor's program for now. De sí si me aceptaron. Pero I know by the time I'm 35, that's my new goal. By the time I'm 35, I'll be doing my PhD. I'll be in my PhD program.
0: ¿Qué es tu recomendación para todas esas personas que tú estuviste mucho tiempo indocumentada, donde no, realmente no, no sabías, o sea, que a ciencia cierta en qué te podían ayudar y en qué no te podían ayudar? ¿Qué es lo que le recomendaría si ellos quisieran?
1: One quote I remember is um, never never be afraid to ask. The worst they can say is no. And and I think that's true. Um, I, I put myself out there, like especially as an undocumented person. One time there was an on-campus job I wanted, y, and it was only for like U.S. citizens. But we found a way to make that job um, work for me. So me pagaron, but in a different way. And if I wouldn't have asked, I wouldn't have had that opportunity. So really, like don't don't be afraid to take those risks.
0: Cuando regresemos te vamos a hacer las cuatro palabras. Lo primero que pienses y lo primero que se te venga a la mente. Eh, aquí en Arizona. Creo que hay muchísimo DACA y creo que ellos tienen la oportunidad de poder seguir estudiando, pero they have to ask. Creo que en cada estado es diferente, si no me equivoco, cada, no, no, no estoy muy seguro de eso, pero que pregunten, ¿no? o sea, no se pierde nada con preguntar y con intentar a ver qué es lo que pueden, pueden recibir. Entonces, después del break, regresamos con las cuatro preguntas para Elena. Siempre que digo Elena, no sé por qué se fuera como una novela, pero ajá, las cuatro preguntas para Elena, regresamos después de, del break.
1: This is Evita from Flying Blind.
0: Subscribe, like, love, and follow us at Zwerk Media. At Z-W-E-R-C Media. Did you get it? Good. Bueno, estamos de regreso aquí en Hunting for Exito. Siempre había querido platicar con, con alguien que había tenido la experiencia de llegar eh, indocumentado que se convirtiera en DACA, que fuera a la universidad y que terminara, y esta, esta vez tuvimos Elena. Elena, te voy a decir cuatro palabras, uh -huh. y lo primero que se te venga a la mente. DACA.
1: Oportunidad. Familia. Lo todo, es lo todo. ¿Los extrañas todavía? Cada día, ya. <risa> <risa> Empiezo a llorar cuando pienso de ellos. <risa> no, no te queremos hacer llorar. ¿no?
0: Pasa? ¿No? Spanglish. Mi cultura. Estudios.
1: Lo más importante para mí. Aparte de mi esposo. <risa> Lo tenemos aquí enseguida. Bueno, o sea,
0: no, muchísimas gracias, Elena, por estar con nosotros. En serio, que uh, yo pienso que, que si nosotros no vamos y preguntamos a los consejeros, si nosotros no buscamos más información para estudiar, vamos a convertirnos en parte del sistema. Uh -huh. Y todos se pueden convertir en parte del sistema. Me encanta escuchar cuando alguien sale de su casa y es la primera generación que, que se educa, que va por un, por un, por un bachelor, por un master, porque realmente está haciendo camino para las, para las siguientes generaciones que vienen. Entonces, eso es lo que quería, más que nada con este podcast, que a veces es una palabra que escuchamos mucho, yeah, yes, we can, yes, mm -hmm. we can, of course we can, and we're here to stay. Entonces, yo pienso que con tu historia, ojalá que, que se inspiren, no solo las, 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 las personas que... Quizá ya pensaban que no podían regresar a la escuela, porque esa es otra cosa, uh -huh. que aquí en Estados Unidos, you have the opportunity to go back to school at any time. Yeah. Right? Tú estás ahorita trabajando en una universidad y ves personas que tienen, ya no, no todos tienen 22, 23. Oh, Me no. imagino que ves a personas en sus yes,
1: 30. So so Perfecto.
0: Elena, muchísimas gracias por estar con nosotros en Hunting for Éxito. Eh, una palabra más: éxito.
1: For me, um, success means being a risk taker and owning, like owning the choices that you make. So they can be hard choices, but if you believe in them, if they're the right choice for you, you need to own that.
0: ¿Algo con lo que te quieras despedir? ¿Qué quieres decir? Sí,
1: quiero decir, um, you know, papeles o no papeles, if you have a goal, there's a, way, there's, a way for, there's a way to achieve it. If it's education, if you can't start straight off at a university, that's okay. Um, para los que están en la high school, hay maneras de tomar community college classes while you're in high school. That would be a good option.
0: Es más económico, ¿no?
1: Sí, exactly. And you get practice. You get practice of going to college or, you know, don't feel guilty if you can't go straight to university because community college can prepare you in the same exact way um, for the parents I would say be supportive be there, for, be there for your kids be there for your family and there's a quote I want to end with um, the future belongs to those who believe in the beauty of their dreams by Eleanor Roosevelt
0: totalmente de acuerdo muchísimas gracias Elena un placer tenerte en Hunting for Éxito y nos vemos en el próximo episodio gracias follow us at SWERC Media Z-W-E-R-C Media Échenle ganita raza, nos vemos a la próxima.